0: 今天咱们开始讲数列了。首先说一下数列这个专题在高考题里面的题型，是以一个小题加一个大题为主，总分值占17分。但是需要说一下，它这个大题会出来第一个，但是会跟三角函数替换的出，所以你也不知道第一个题出三角还是数列。总的来说，数列这个专题的难度并不是很大，稍微难一些的。就是根据数列且不等式，就是数列不等式里面一些题目。咱们这是讲数列，把数列总共分成七个专题，慢慢的讲，讲的细一些。七个专题分别是：第一次讲数列中的最值问题；第二次，第二次咱们讲一讲就是如何证明一个数列它是一个等差或等比数列；第三次，咱们讲习题啊，主要说一下。在数列里面运用性质，如何解决一些小题问题？第四次，讲一讲如何求通项公式，重点是求一下通过递推公式、递推形式来求通项公式。第五次，讲一讲数列求和，当然这说了数列求和可不是简单的那两个法则。第六次。说一个重点，就是数列不等式的解法，数列不等式的证明方法，这需要重点说一说放缩法来证明不等式。第七次，第七次，因为数列这个专题在其他省份，特别是像北京、上海这些省份，数列这个题的开放性是非常大的，所以它可能会出现新题型，看起来非常的变态、啊，其实它还是考的数列与其他知识相结合的一些题目。难度并不是太高，所以咱们最后一次讲一讲那些所谓的新题型应该怎么解。咱们今天先讲第一个，就是先讲一些数列的基础，然后顺便说一说在数列中的最值问题应该怎么求。关于数列这个东西，我希望每个同学把数列当成函数来看，它们不同的地方是，呃，函数是连续的，而数列它只是取整数，而且只能取正整数。呃，你可以通过它们的性质来研究等差和等比数列的增减性，然后通过增减性来求最值是非常简单的啊。接下来看一些书本上的基础知识点。第一，等差数列 a n 加 a n 加一减 a n 等于 d， 就是说后一项减前一项是一个常数 d， 这个 d 可正可负可零。然后，咱们书本上给出了等差数列的通项公式。a_n 等于 a_1 加上 n 减一倍的 d， 然后这公式有两个变形、啊，公第一个变形是 a_m 等于 a_n 加上 m 减 n 倍的 d， 比如 a_7 等于 a_2 加 5d， 这个5就是它们的下角标之差。另外一个是求通公式的，比如咱们知道 a_5 知道 a_10 如何求 d 呢？公式非常简单 ，d 就等于它是一分数。分子是 a m 减 a n， 分母是 m 减 n， 所以这三个公式都必须记下来，很常用的啊。接下来看看性质，关于等差数列性质，不同的参考书上有不同的说法，但是陈老师给出四个比较常见的呃性质，比如记下来。第一个是，你把等差数列看成函数的话，那么它就类似于一个一参数一参数 y 等于 k x 加 b 的形式，所以你看一看。呃，等差数列通项公式 a n 等于 a 一加上 n 减一倍的 d， 那么这个时候你看一看，其实这个里面的 d 就相当于 k 一样，所以等差数列单增就是 d 大于零，单减是 d 小于零的，这一点需要注意一下，就是在等差数列里面，公差决定了增减性。看第二个性质，这个性质是比较重要，是等差中项的性质。呃，若 m 加 n 等于 p 加 q， 则 am 加 an 等于 ap 加 aq。其实非常简单，下角标之和就可以了。像这个性质可以做个推广，就是说这个等号前面有三个也可以，但是要保证后面也有三个，就是说等号的左右的数项数是一样才可以，要么三项，要么四项都可以。接下来看性质三，在等差数列里面。a k a k 加 m a k 加2 m 也是等差数列，且公差是 m 倍的 d， 非常简单。若 a n 是一个等差数列，那么 a 1 a 5 a 9它们也是等差数列。你看一看， 1 5 9它们之间是相差的距离是相等的，也就是说，这个5是一和9的中间的一个数。接下来看性质4啊。这个四跟三是一样的，只不过三是一个通项公式，四是一个求和的一些性质。在等差数列里面 ，S_m 逗号 S_2m 减 S_m 逗号 S_3m 减 S_2m 也是一个等差数列。比如 S_3、S_6 减 S_3、S_9 减 S_6。如果你要用这个性质，必须要搞清楚。就比如像这个题目里面 ，S_3 是三项的和。S 6减 S 3也是三项的和 ，S 9减 S 6它也是三项的和，所以要保证谈的项数是相同才可以。接下来看求和公式 S n， 公式总共两个，一个是 a 1 n 加上二分之 n 乘以 n 减一倍的 d， 然后需要说一下，像这个公式可以把它拆开，把它变形成一个关于 n 的一元二次函函数形式，它就是 S n 等于二分之 d。倍的 n 方加上 a 1减二分之 d 乘以 n， 你看一下这个二次函数未知数是 n 对吧？开口是二分之 d， 二分之 d 控制开口，所以你看一看 d 如果大于 0， 那么开口朝上 ；d 小于零，开口朝下。另外说一下，这个二次函数是没有常数的，是没有常数的，所以如果你看到一个。数列的前 n 项和是一个没有常数的二次函数的话，那么它就是一个等差数列。然后继续看一看，呃，咱们如果把它变成了一个关于 n 的一元二次函数，那么可以求最值吗？可以求吗？当然可以求啊。这你看一看，二分之 d 控制开口，那么我说当二分之 d 大于零时，就开口朝上的时候，那么它有最小值，这样说对吗？这样说不对的啊。那么，当二分之 d 小于零时，开口朝下，那么它有最大值吗？也不一定。这需要说一下最值问题，特别是化成一个二次函数最值问题，它的最值跟 d 有关系，而且还跟 a 1有关系。接下来，咱们看一看这一知识点是怎么想的。比如，一个等差数列，首项 a 1是一个正数，里面的公公差 d。是一个负数，也就是说是 a 大于零 ，d 小于零。那么这个时候，从第二项开始，每一项都比前面那一项要小，所以它一开始是正的，然后每一项是逐渐变小，变小变小，然后变成负的了。就比如说，到了 a 9时，它是零的话，那么你看一看，从 a 1到 a 9都是非负数，所以 s 9是最大值 ，s 9是可以取得最大值的。那么咱们再看一看，如果这个时候 a 9是一个正数 ，a 1 0是一个负数，那么你这个时候你会发现了，从 a 1到 a 9都是正数，他们加一起才可以取得最大值，最大值是当 n 等于九十。所以等差数列的前 a 项和取得最值的条件是由两个值决定的，一个是 d， 一个是 a 1所以你看，当 a 一大于0时 ，d 小于0时，这个时候取得最大值。而当 a 小于0时 ，d 大于0时，那么这个时候取得最小值。所以很多题目的做法都是根据这个得来的。接下来咱们看一看第二个东西，叫等比数列。其实等比数列跟等差式很相似的啊，它表示后一项比前一项的值是一个常数，但是这个常数不为零，不为零。当这个常数为一时，也就是说每一项都相同，它是一个常数列。看公式，公式 a_n 等于 a_1 乘以 q 的 n 减一次。当然，这个也有两个变形。第一个是 a_m 等于 a_n 乘以 q 的 m 减 n。比如举个例子啊 ，a_5 等于 a_3 乘以 q 的二次，这个二就是 5-3 得来的。另外还有一个变形是求 q 的。a_m 比上 a_n 等于 q 的 m 减 n 次，也就是说 a_5 除以 a_3 等于 q 的平方，所以这三个公式要记下来啊。接下来看性质，这个性质跟等差的很类似，很类似。咱们看一看，等比数列 a_n 等于 a_1 乘 q 的 n 减一次。你看一下这个，它跟咱们学过的指数函数是很像的，对吧？只不过指数函数是没有系数，系数是一样。而这个系数是 a 一，所以你看一看，它跟指数函数很像。那么单调性由谁决定啊？因为它有系数，系数是 a 一，所以 a 的正负性可以改变它们的单调性，是吧？而且对于指数函数来说，单调性是由底数决定的。当底数大于零大于一时，单增；当底数大于零小于一时，是单减的。那么这咱们需要说一下。当等比数列的 q 是一负值时，那么这个数列它是一个一正一负、一正一负的摆动数列。那么这种数列咱们研究是没有意义的。接下来看一看如何判断等比数列的增减性呢？咱们刚才说过了，等比数列的增减性是由两个因素决定的，一个是 a1 的正负性，第二个是 q 的 q 和一和0比啊，是吧？所以你看一看，当 a1 大于0时。q 大于一时，那我整个是一个单增的；当 a 一大于零 ，q 大于零小于一时，是单减的；当 a 一小于零时 ，q 大于一时是单减的；当 a 一小零时 ，q 大于零小于一时是单增的。所以总共就这两个量，然后互相结合就可以了。看看性质二，这个性质是等比中项的性质，也是非常简单的。若 m 加 n 等于 p 加 q， 则 a m 乘以 a n 等于 a p 乘以 a q。这个时候是把加改成改成乘号了。另外说一下，这个也可以做推广啊。等号前面有三个，后面有三个，那么等式也成立。看看性质三，然后这个性质三和四跟等差数列三和四是一样的，这咱不说了。接下来咱们需要说一说性质五。当然，这个性质五其实是一个公式，但是必须记下来。当 a n 是一个等比数列的时候，那么 a 1乘以 a 2乘以 a 3乘以 a 4乘以一直到 a n 的时候，也就是说它的前 n 项积应该怎么求啊？这非常重要，需要说一下，就是等比数列的前 n 项积，它跟等差数列的前 n 项和有关系。你看看这个时候的可以变形 ，a 2可以写成 a q， 对吧？ a 3可以写成 a 一 q 平方，所以整个的前 n 项积可以写成 a 一乘以 a 一 q 乘以 a 一 q 方，一直乘到 a 一乘以 q 的 n 减一次，所以把它们结合一下，它就是 a 一的 n 次乘以 q 的二分之 n 乘以 n 减一次，所以，所以这个题目这个性质这个性质很重要，需要记下来。最后说一下它的求和公式，求和公式总共两个。是跟 q 有关系的，当 q 等于一时，就是 n 倍的 a 1当 q 不等于一时，然后是前面这个需要记下来。接下来咱们看一看，在等差数列和等比数列里面的最值问题应该怎么求。当然，这个一般是出小题的。看例一，已知等差数列中 a_n 等于2 5五减二 n， 那么当 n 取何值时 ，S_n 取得最大值，并求出最大值。像你看这个题目，它是一个等差数列，首项 a 1是一个正数。它说了，当 n 取何值时 ，S n 取得最大值？咱们根据这个等差数列可以得出来 ，a 1是一正数 ，d 是一负值，所以它肯定有最大值。那么最大值在哪儿啊？最大值是你要看一看，它哪一项是正数。而内项的后面是负数，所以咱们需要找出它的临界值出来。所以你看一看，呃，要保证 S n 取得最大值，那我们必须满足两个条件：第一个是 a n 大于零，第二是 a n 加一就是后一项小于零才可以。所以可以解出来 n 等于12所以当 n 等于12时 ，S n 取得最大值。但是像这个，它只是针对这个题目来说的，如果。统一来说的话，应该是这么来表达：（括弧 ）a_n 要大于等于0 a n 加一小于0才可以。这一点需要注意、啊。看例二，在等差数列里面 ，a_4 加 a_7 加 a_10 等于 9，S_14 减 S_3 等于77。同样的，使 S_n 取得最小值时 ，n 的值是多少？那么这样题目，咱们需要把 a 1求出来，把 d 求出来才可以。就是先求通项公式，根据这个 a 4加 a 7加 a 1 0等于 9， 你看看它是三项是吧？所以4加0等于14十四是七的二倍，所以可以写成三倍的 a 7所以 a 7等于3。然后根据这个前14项和减去前三项和，这个怎么算呀？前十四项是 a 1加 a 2一直加到 a 1 4这个前三项和就是 a 1加 a 2加 a 3所以一减它就是从 a 4加 a 5一直加到 a 1 4为止，所以总有十一项。根据这个可以得出来 a 9等于七，所以接下来求通项公式 a n 等于二 n 减十一。所以看一看首项，首项是一负值。它的公差是一个正数，所以它肯定有最小值。所以最小值需要满足两个条件：第一是 a n 小于 0， 第二是 a n 加一大于0。所以解出来 n 等于5 n 等于5。像这个题跟三个题是相反的，是相反的，千万不要弄混了。接来看例三，在等差数列里面 ，a 7加 a 8加 a 9是一正数。a 7加 a 1 0是一个负数。他说，当 n 为何值时，前 n 项和最大？其实是一样的，咱们看一看。然后 a 7加 a 8 a 七加 a 八加 a 九是三倍的 a 8所以 a 8是一正数。然后 a 7加 a 1 0就等于 a 8加 a 9所以 a 9是一负数。所以你看一看，呃、a 8是一正数 ，a 9是一负数。所以你看一看，当 n 等于8时 ，Sn 才可以取得最大值。因为什么？因为从 a8 大于 0，a9 小于0可以看出来，首项是一正数，公差是一个负数，所以就这么得来的。接下来看例子。等差数列的前 n 项和是 Sn， 已知 S10 等于 0，S15 等于 25， 让求 n 倍的 Sn 的最小值。咱们知道 ，S n 是一个二次函数关于 n 的，所以前面又成了一个 n， 所以它这是一个关于 n 的三次函数。根据这些 ，S 10等于 0，S 15等于 25， 可以得出来 a 等于负 3，b 等于3分之 2， 所以，所以可以求 S n， 竟然可以求 n 倍的 S n。n 倍的 S n 等于3 1n 的三次减去 10n 方，任你求最值。是非常简单的，但是需要注意一下，这个里面的 n 取正数，而且只能取整数，所以求 n 之后，最小值是负的49非常简单。这个是用导数来求的。接下来看例五，等差数列里面的前 n 项和是 S_n， 并且 a3 大于负一，小于一 ，a6 大于0小于 3， 让我求 S9 的取值范围 ，S9 的取值范围。像这个题目是一个非常好的题目、啊，咱们需要看一看。题目里面给了 a3 和 a6， 所以你要用到它才可以。它让你求 S9， 那么这个时候你可以看成是 S9 等于9倍的 a5， 是吧？所以你要求 a5 的范围才可以。那么它既然要求 a5 了，你需要把题目里面给出的 a3 和 a6 用上，那么怎么用啊？显然不好用啊，是吧？所以这个时候，咱们不妨，因为题目里面给了 a3 和 a6 的范围，所以咱们不妨直接的把 S9 表示成 a3 和 a6 然后相加或相减这样的一个范围。所以这个方法，咱们用一下待定系数法，就是令 S9 等于 x 倍的 a3 加上 y 倍的 a6。因为咱们也知道 S9 等于5倍的是9倍的 a5， 所以。把它们全部换成 A 股的形式，就可以把 x 值和 y 值算一下。x 等于3 y 等于 6， 所以这个时候 s 9就等于三倍的 a 3加上6倍的 a 6因为咱们还知道 a 3和 a 6的范围，所以加一起就可以得出来 s 9是大于负3小于21的。这儿咱们需要说一下，就是双元不等式，双元不等式有加减，但是没有乘。需要说一下，有加减，但是没有乘。比如像这个题，你看看，你知道 a3 大于负一，小于一，一，你还知道 a6 大于0小于 3， 那么这个时候，你可以求 a3 加 a6 的范围，可以直接加；你你也可以求 a3 减 a6 的范围，也可以直接减。但是你不能直接求 a3 乘以 a6 的范围，记、就、住、是、没有？接下来看例六。例六，在等比数列里面。a 1加 a 3等于十 ，a 2加 a 4等于 5， 让你求 a 1乘以 a 2乘到 a n 的最大值，就是说，让你求前 n 项积啊。这个咱们刚才说过了，那个性质里面有啊。根据 a 加 a 3等于十 ，a 2加 a 4等于 5， 咱们可以求出来 a 1和 q，a 一等于八 ，q 等于二分关于这个 q 如何求的，你看一看题目里面给了一三二四，所以。他们正好差 q， 是吧？所以，呃 ，a 2加 a 4整个的除以 a 加 a 3它就是 q。然后根据这个，咱们可以知道 a 等于八 ，q 等于二分之一。然后根据等等比数列的性质 5， 咱们知道前 n 项积它就是 a 1倍的 a 的 n 次乘以 q 的二分之 n 乘以 n 减一次。所以全部带进去，它应该是2的二分之。7 n 减 n 方次，所以它让求最大值，就是求这个指数的最大值，就是求二分之7 n 减 n 方的最大值。它是一开口朝下的，而且只能取正整数，所以可以求出来。当 n 等于三或 n 等于四时，它们的值是相同的，而且同时取的最大值是6。看例题，在正向等比数列里面。a 5等于二分之一 ，a 6加 a 7等于 3， 并且满足它让你解 a 1加 a 2加到 a n 要大于 a 1乘以 a 二乘到 a n 的最大正整数 n 的值。像这个题目简直非常经典，非常经典一题目。根据 a 5和 a 6加 a 7可以得出来 ，a 1等于三十二分之一 ，q 等于2是吧？前面这个。就是不等号前面，它是前 n 项和，不是前 n 项和，可以直接套公式、啊。而后面这个，咱们刚才说过是前 n 项积，也可以套公式。然后全套进去，它就是一个不等式。这个不等式是二二的五次分之二的 n 次减一啊，大于二的二分之 n 乘 n 减十一次。天哪，这个不等式应该怎么解呢？应该怎么解呢？你看一看，他们有指数。而且底数都是 2， 所以咱们把它变一下，它可以变成2的 n 次减去2的二分之 n 乘以 n 减十一加五次要大于2的零次，这个怎么解？像这个怎么解？咱们的高中阶段是没法解的你可以看一看，其实非常简单，当2的 n 次这个 n 要大于2的二分之 n 乘以 n 减十一加五这个次数时，也就是说。当前面这个次数要大于后面那个次数时，那么整个的值它就是大于一的。你可以试一下，就比如说二的二次减去二的一次，肯定大于一，是吧？或者是二的零点四次减去二的零点三次，它也是大于一的。所以这个需要记下来。所以根据这个可以把 n 解一下 ，n 是等于12才可以 ，n 等于12。另外说一下，这个解法非常困难。你可以试一下。接下来看例八，已知各项均为正数的等比数列 ，a 2乘以 a 4等于4 a 1乘以 a 加 a 二加 a 3等于14。他说，怎么满足 a n 乘以 a n 加一乘以 a n 加2大于九分之一的最大正整数 n 的值是多少？同样的啊，根据。题目给的公式给的条件，咱们可以得出来 a 一等于8 q 等于二分之一，这个解还是非常好解的。然后咱们先求 an 的通项公式 ，an 等于二分之一的 n 减四次，所以 an 乘以 a 乘以 an 加一乘以 an 加 2， 它可以全部化成 an 的形式，然后它就是二分之一的3 n 减9次要大于九分之一，这个不等式应该怎么解？你看一看，前面是一个指数函数，后面是一个数，所以咱们需要转转化一下。因为底数是二分之一，指数函数单调递减的，所以它可以直接转化成为3 n 减9是要小于 log 2 9的 log 二九。其实就是把指数转化成为对数。所以你看一看，这个时候咱们是需要解3 n 减9是小于 log 2 9的。咱们知道。log 二八等于三，所以 log 二九肯定要大于三，但是它小于四，对吧？所以整个三减九也是小于四的，是吧？可以解出来 n 小于三分之十三，而且 n 只可以取整数，咱们取 n 等于四就可以了。所以咱们今天节目就是这样，非常简单，主要是在教一教。在等差和等比数列这的小题里面，如果出现了最值问题，应该应该怎么解？呃，但是需要重点注意一下，就是等差数列前 n 项和里面最值问题需要怎么解，这个是重点。另外是在等比数列里面有一个前 n 相积那个公式，你可以自己推一下，也可以记下来，都一样。这个就是我们今天的内容了，非常简单。好了，下次课再说吧。